0: Chcesz robić lepsze prezentacje? Budować markę eksperta poprzez występowanie na konferencjach? Ale paraliżuje Cię stres i trema? A może chcesz lepiej występować przed kamerą i robić webinary na tysiąc i więcej osób? Ja nazywam się Anna prączuk omiotek a Ty słuchasz podcastu Anna Pro. W tym podcaście poznasz metody, techniki, taktyki i triki, jak występować pro, profesjonalnie, na scenie i w online. W tym odcinku dowiesz się, jak robić świetne wystąpienia publiczne, czy trzeba mieć do tego talent, a może jest on przereklamowany, czy trema i stres przed wystąpieniami publicznymi to naprawdę drugi największy lęk ludzkości? Na te i na inne pytania odpowiedział mi Miłosz Brzeziński, którego mogłeś, mogłaś poznać w poprzednim odcinku. Miłosz jest autorem i współautorem siedmiu książek, jest doradcą w zakresie efektywności osobistej i jednym z najlepszych w Polsce psychologów biznesu. Dłuższe intro o Miłoszu mówiłam w pierwszym odcinku, także teraz nie przedłużając, gorąco Cię zachęcam do posłuchania tego wywiadu. Jest to drugi z cyklu czterech wywiadów z Miłoszem, także zachęcam Cię zarówno do obejrzenia poprzedniego odcinka, a także do followowania tego podcastu, aby obejrzeć kolejne odcinki, nie przegapić kolejnego wywiadu oraz być na bieżąco. A teraz zapraszam do posłuchania rozmowy. Dzień dobry Miłoszu.
1: Dzień dobry Anno, uszanowanie. Dzień dobry Państwu.
0: Dziś porozmawiamy o tym, jak robić świetne wystąpienia publiczne i mój niesamowity gość tych świetnych wystąpień publicznych ma na swoim końcu bardzo, bardzo dużo. Byłam świadkiem kilku zresztą, więc osobiście mogę poświadczyć. I w tym temacie od razu sobie zacznijmy mówić o talencie do wystąpień publicznych. Istnieje takie przekonanie, że ten talent do wystąpień publicznych trzeba mieć. Teraz mamy takie czasy, że i przedsiębiorcy, i różnego rodzaju eksperci, i też pracownicy różnych specjalności budują swoją markę eksperta za pomocą wystąpień publicznych. No i wtedy mówi się, że jedni do tego mają talent, drudzy nie. Jaka jest twoja opinia? Czy rzeczywiście według ciebie, czy według badań też naukowych potwierdza się to, że trzeba mieć talent do tego, żeby przemawiać na scenie, czy przed kamerą, czy jednak to jest tak, że można to w sobie wyrobić?
1: Talent nie przeszkodzi. E, podejrzewam. To jest wiesz, to jest tyle dobrych rzeczy w tym, co powiedziałaś, że nawet nie wiem teraz od czego zaczynać. Ale mówię, może Dziękuję. zacznę od rzeczy, na którą wydaje mi się, że najkrócej odpowiem. Jeżeli ktoś dobrze występuje publicznie, to znaczy, że jest ekspertem od wystąpień publicznych. A jeżeli ktoś występuje publicznie i mówi, że jest ekspertem od ekonomii, to nadal jest ekspertem od wystąpień publicznych. Dlatego, że zakładając, że mu to wystąpienie dobrze idzie. Bo my się sprawdzamy w tych momentach, które literalnie dotyczą tego, w czym chcemy być ekspertem, a nie winnych. Tak? I to są często ze sobą elementy niepowiązane, a na pewno nie tak silnie, jakbyśmy chcieli. Bo wiadomo, jeżeli ktoś chce kogoś do czegoś przekonać, no to dobrze by było, żeby w ogóle umiał się wypowiadać na przykład no to się przydaje w wystąpieniach publicznych i przydaje się w byciu ekspertem, bo ekspert to według takiej naszej lubianej definicji ktoś, kto ma impact na rzeczywistość w swojej dziedzinie. czy on mówi i te rzeczy się dzieją. Oczywiście w trakcie wystąpienia publicznego czy opisywania case study do bardzo poważnego magazynu biznesowego wszystko czego dotykam to złoto. Czyli zresztą eksperci, my się tak zawsze przedstawiamy, współpracowaliśmy z licznymi firmami wszędzie na całym świecie zawsze, wiele osób w ogóle z milionerami, tak byśmy zakładali, że oni w ogóle byli pod mostem, zaczęli z nami pracować i się stali milionerami, także na co czekacie wszyscy tutaj na sali. Najczęściej w takich sytuacjach milionerem staje się tylko ten, kto to mówi. jeżeli jest wystarczająco perswazyjny bo jeżeli ktoś kto zajmuje się załóżmy tego typu historiami jest milionerem przepraszam jego znajomy czy tam klient jest milionerem to pewnie był nim wcześniej no. bo mówmy się wiele osób nam pomogło w życiu, tobie pomogło mnie pomogło ale gdyby któraś z nich przyszła i powiedziała, że to dzięki niej my jesteśmy tym, kim jesteśmy, to byśmy się poważnie zastanowili. No Od czasu do czasu się tak staża, ale najczęściej ludzie mają taki drobny wkład w życie innych ludzi. Więc jak pojawia się ekspert na estradzie, który mówi, że jest ekspertem w zakresie czegoś, to najczęściej jego historie są takie... To takie hiperbole karykaturalne. Zrealizowaliśmy projekt biznesowy w naszej firmie, zwalniając połowę pracowników, ale wszyscy byli szczęśliwi, nie? Bo bo to wiemy, że to tak trzeba powiedzieć. Nawet ci, którzy tę pracę potracili, to oni w sumie zrozumieli, że to dobrze, że oni potracili tę pracę i zawsze nas dobrze będą wspominali. Taka to jest natura opowiadania, że każdy może, że poproś kosmos, kosmos ci odda, że jak się uczysz, to dostaniesz więcej, że chcieć to móc, że skocisz z dziesiątego piętra i bardzo chcesz, to pofruniesz. To, takich jest, i myślę, że to jest trochę taki język wystąpień publicznych, do którego my się przyzwyczailiśmy i chcemy trochę w niego wierzyć. Myślę, że to trochę spełnia taką funkcję jak religia. Tyle, że tu świecka bardziej. Że taka funkcja, że przytuli do piersi i powie, że wszystko będzie dobrze. Że tu się wystarczy postarać. Że nie powiedziałeś ostatniego słowa. Że każdy może być milionerem. Że wystarczy przebierać nogami. Nie? Że, tu, że w, jeżeli ja mogłem w tej firmie, to mogę w każdej innej. Jeżeli ja mogę coś w tej firmie, to, to w ogóle o niczym nie świadczy. My już mamy takich doświadczeń z wielu różnych dziedzin masę, że wystarczy kogoś wyjąć z jego zespołu i się okazuje, że ten jego zespół jest odpowiedzialny za 90% jego efektywności. A on se w drugim miejscu w ogóle nie radzi. Dlatego tak ludzie chętnie zabierają części swoich zespołów. O tym jeszcze mogę dużo, ale nie chcę wierzać w tą uliczkę, bo ona jest straszna, że my zaczynamy, jak zaczynamy występować publicznie, to rozpompowywać swoje własne historie orientując się, że przecież i tak nikt nie sprawdzi i to nagle rośnie w takie historie, że w ogóle ja mam firmę, ale wszyscy są szczęśliwi. Ja w ogóle mieszkałem pod mostem. Okazuje się, że nigdy nie mieszkał pod mostem. potem I, na, i tata mi nic nie dał, Okazuje się, że tata mu dał bardzo dużo. Pierwszy kredyt na firmę i w ogóle pieniądze na Harvard, żeby skończył. I oto dzisiaj jestem bardzo bogaty pracuję w firmie, która jest turkusowa. I pracownicy tej firmy oglądają ta turkusowa i tam piszą... Turkus, rurkus, twój tyłek, nie? Więc no, 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 musimy trochę do tego z rozsądkiem podejść. Więc bycie ekspertem od wystąpień publicznych to jedno, a bycie ekspertem od czegoś drugiego to drugie. I czy z tym się trzeba urodzić? Jeżeli ja mam być zamiar ekspertem wyjątkowym od Excela, to pewnie by się przydało, żebym miał talent do wystąpień publicznych. Czyli pewien konglomerat cech, który przynajmniej mi tego nie utrudni. Bo jeżeli coś mnie napawa panicznym lękiem, na przykład wystąpienia publiczne, ekspozycja społeczna napawa mnie panicznym lękiem, no to ja mogę nad tym pracować. Ale to jest, wiesz, jakbym próbował nie lubiąc biegać albo ubierając biegać, tylko tyłem wygrać olimpiadę. No. To nie jest tak, że ja nie pobiegnę, a czasami nawet to będzie nieźle wyglądało. Wszyscy wiedzą, proszę, tylko tyłem on biega, ale jak się stara, dobry chłopina, nie? Ale ja nic nie wygram w ten sposób, bo tam jest masa osób, które po prostu nieźle biegają. Tam nie ma w ogóle przypadkowych osób, są same bardzo dobre osoby, które biegają. Więc jeżeli ja mam wewnętrznie pracować nad sobą tylko po to, żeby ja wypadł względnie nieźle, to to jest za mało w takiej sytuacji, o której rozmawiamy. Lepiej by było... Żebym ja się za bardzo nie stresował, trochę tak. Wiadomo, może człowiek ma gorszy dzień. Czasami się bardzo stresuje, bo mu zależy, bo się nie wyspał, bo się ogólnie źle czuje tego dnia, jeszcze ma występować i w ogóle zagląda w swoją głowę, próbuje sobie przypomnieć początek wystąpienia, a tam jak na westernie taki krzak się przewala. Nie? I mówi tak: Boże, Boże, światło już się włączyło, oni wszyscy to widzą. Nie I mówi, nie, nie, to bez sensu co ja myślę. To ja w ogóle przecież pewno powinien zacząć mówić, nie? A potem ogląda to na kamerze i się okazuje, że tego w ogóle nie było widać, ale to wtedy wszystko się. Na ten
0: moment, moment trwał wieczność, prawda? Trwa tak
1: Dokładnie. Więc e, jeżeli w takiej jesteśmy sytuacji, no to nie, ale na pewno to ułatwia, zwłaszcza jeżeli chcemy występować dużo, jeżeli zwiążemy z tym w jakiś sposób istotny naszą karierę, Mm, albo chcemy zajmować wysokie stanowiska, tam też trzeba dużo występować, bo trzeba wszystkim mówić, że jesteście solą tej ziemi tam regularnie, nie? Nawet na jakichś tam regu- no to przydałobyśmy się, żeby umieli. I na pewno tym, co mają tale- talent, jest łatwiej. Ale z tym talentem to też nie jest taka prosta sprawa, bo pracując nad umiejętnością wystąpień publicznych u wielu osób, wiemy, że niektórzy mają po prostu dużo pewności siebie i niewielką samokrytykę z tym powiązaną to ciężko to nazwać talentem. Wychodzą, opowiadają coś długo, temat się nie zmienia, trzy razy to samo, nic nowego się tam nie pojawia. To jest głęboka demagogia, czyli w ogóle nie ma żadnego związku z faktami, tylko po prostu im się skojarzyło, więc w to płyną, bo czas leci, oni są ciągle w światłach. Czasami tak, jak, jak, że jak mi się rzuci na uszy, to muszą śpiewać. I, I my widzimy, że nic z tego nie wynika, a jest jak taki wujek na weselu, co opowiada ciągle te same dowcipy, i wszyscy, bo że kiedy ten wujek wreszcie się napije, tak żeby rymsnął w twarzą w sałatkę i będzie wreszcie spokój, nie, A wszyscy tak kiwają głowami, bo już takie nisko latające się kiery puszczenie. No więc, jeżeli ktoś coś takiego nazywa talentem, to nie. I my często w takiej edukacji dotyczącej wystąpień publicznych mówimy, że właściwie to my wolimy osoby, które są nieśmiałe. Bo osoba nieśmiała to ona się zastanawia, co zrobi. Poddaje to refleksji, bardziej jest w stanie opanować strukturę, myśli nad pewnymi rzeczami, które są techniczne w wystąpieniach. Na przykład techniczne w wystąpieniach jest tempo. Nie można cały czas mówić wszystkiego tym samym tempie. To już jest nudne. Można mówić, jak się mówi w, róż, w równ, różnym, to nawet jak mówisz bez sensu to nie szkodzi, bo my jesteśmy tak uwodzeni różną tonacją głosu i różnym tempem, że myślimy, że zaraz się coś stanie. A tu nic się nie dzieje, bo ja nie mam nic do powiedzenia, nie? Ale to sama ta figura werbalno-emocjonalna ma w sobie tę moc. I osoby, które nie poddają swoich umiejętności refleksji, w to nie dojdą. Podobnie w wystąpieniach publicznych. Zresztą tak samo jak na przykład w komedii, w kabarecie, w dowcipie, bardzo ważna jest pauza. A pauza dla osób, które nakręcają się tylko tym, że mają teraz swoje 5 minut przy mikrofonie, jest czeluścią umiejętności niedostępną. Tam nie, docier- nie dociera światło ich krytyki. Ja muszę wiedzieć, kiedy ja robię pauzę i-, i ile, bo jak opowiem jakiś dowcip, i tam to będzie w ogóle taki pauza nie w tym miejscu. To, to w ogóle nie będzie fan. Tak trzeba wiedzieć, w którym miejscu zapauzuje. Czasami udaje, że się zastanawiam. To nieważne, że to mam przećwiczone i 30 razy to mówiłem w domu. Ale to po prostu dobrze wygląda, jak wygląda na coś spontanicznego, a często, żeby coś wyglądało na spontaniczne, trzeba się tu zatrzymać i spojrzeć bardzo mocno w górę, żeby ci też z piątego rzędu widzieli, nie? że spogląda. I to wygląda o wiele fajniej, tak bardziej naturalnie, że ja jestem nieprzygotowany, że to trochę naturszczy. Pauza jest absolutnie dla bezkrytycznych osób nieeksplorowalną nie płaszczyzną wystąpień. Warto szkoda, też, no tak, a szkoda. W, no, warto też wiedzieć wtedy, z takiej ko, taki kolejny przykład technicznej rzeczy, że dobrze się składają przykłady po trzy, a takie osoby... Na trójce nie, bo im się przypomni czwarty i muszą powiedzieć, bo to już jest, będzie brzmiało źle, ale to jest tak mega, że teraz wam powiem, to już nie ważne, to spali, dynamikę zepsuje, że rozstraja, bo my się uczymy, że i babcia, i ciocia, i wujek, i w szkole, i w domu, i na wakacjach, i śniadanie, obiad, i kolacja, i Bóg Ojciec, Syn Boży, i Duch Święty. tak to się jakoś tak, te trójki się nam ładnie składają. Jak to się i babcia, i ciocia, i wujek, no i dziadek też czasem, nie? Od czasu do czasu można wyjść z tej formuły, ale jak my cały czas powodujemy taką dyshar- dysharmonię, to słuchacze nie wiedzą dlaczego, ale zaczynają to przeszkadzać. Czyli jak spo- spodziewają puenty, to też się spodziewają, tak jakby w tej tr- że ona będzie w tej trójce zawarta. Więc my wolimy osoby nieśmiałe, bo się bardziej zastanawiają te osoby nad tym z większym szacunkiem do widowni, czyli co ludzie chcieliby usłyszeć, a nie to, co ja bym chciał powiedzieć. Że ważniejsze jest to, Jaka jest jakość tego, co ja mam do powiedzenia? Czy ja jestem godzien, żeby zajmować ludziom czas? A nie to, że ja mam teraz takie coś, że ja po prostu mu- no, muszę to powiedzieć. Muszę to powiedzieć. I jak ja to muszę powiedzieć, to, to po prostu musi zostać powiedziane. Nie? Tam wszyscy facepalm i szukają długopisów pod, pod krzesełkami. No, więc... E- jeżeli tak rozumiemy talent, to to też będzie mina, że ja po prostu jestem śmiały i wychodzę i rozdaję swoim uczniom mówiąc, bo to właśnie chodzi o to, żeby ja dobrze się zastanowił, czy, czy, czy ja mam na pół godziny do mówienia w ogóle, albo czy ja mam na 15 minut do mówienia, choć teraz żyjemy w czasach, że człowiek w ogóle tak se lubi z kimś pobyć, więc nie, niektórzy robią vlogi i sobie opowiadają, że nie umarli, że jedzą... Że jest słońce, a wczoraj nie było, i tego też się fajnie słuchać, nie ma o czym mówić, no ale to rozumiem, że w tą kategorię nie wchodzimy, nie, bo my czasami, no czasami nie. Chcemy się dowiedzieć, co się tam u kogoś dzieje, i wiadomo, że trudno codziennie z vloga coś ukręcić. Generalnie artystą się bywa, a nie się jest, ale nie ulega wątpliwości, że, że jakiś talent wrodzony, czyli pewna konstytucja moja mentalna byłaby do tego potrzebna. Chociażby z tego powodu, że jeżeli mój lęk przed wystąpieniami publicznymi jest lękiem panicznym, no to, to nie. To będzie mi ciężko tę całą wiedzę przyswoić, bo mi wszyscy powiedzą, co ja mam, mówić, mam po i tak dalej. Włączą się światełka, czy ja tam gdzieś wyjdę, czy, czy będę miał coś powiedzieć do kamery i mnie odetnie po prostu. Współczesna farmacja sobie trochę z tym radzi, ale to już i tak nie będzie takie, taka sytuacja, jak, jak, jak u osoby, którą to nie, że jej w ogóle nie stresuje, ale ten stres dochodzi tylko do takiego momentu, że ta żarówka świeci mocno w jego głowie, a nie się przepala zupełnie, jeśli ciemność nastaje.
0: To porozmawiajmy teraz też o tej no, pocieszyło tremie Pocieszyło to stresem. jakoś? Poczekaj,
1: pocieszyło cię to jakoś? No, czy, czy? <śmiech>
0: znaczy to... To zależy. Jak każdego, jak każdego dobrego ekonomisty, to brzmi to zależy. Znaczy z jednej strony, znaczy ja głęboko wierzę w to, że każdy może chociaż trochę nauczyć się wystąpień publicznych. Też jak ja współpracuję z ludźmi, to staram się gdzieś tam wykrzestać ten ich talent, tak? Czy, tak ja. jak mówisz, czy jeżeli to są osoby bardziej introwertyczne, to może niech ta prezentacja będzie bardziej techniczna, bardziej szczegółowa, ale niech rzeczywiście ma odpowiednią konstrukcję, porządny wstęp, tak? pierdol, no nie będę przekinał, bo to YouTube też będzie z- no, fara, m- no, no, to poszło teraz, 18.
1: <gry>
0: no właśnie, zasięgi spadną i tak dalej. W każdym razie, no. każdy myślę, że ma jakiś tam swój potencjał, chociaż no tak jak mówisz, no jednak ten talent jest w pewien sposób ułatwieniem do tego, żeby nam lepiej szło. Ale to właśnie jeszcze bardzo ważnym elementem myślę, że jest tutaj też ten stres i trema, do którego właśnie zaczęłeś nawiązywać. Hmm. Czytałam takie badania, które mówią, że wystąpienia publiczne to jest drugi największy lęk ludzkości. Jedni się z tymi badaniami zgadzają, drudzy mówią, że były skopane i źle przeprowadzone te badania. Więc tutaj jestem przede wszystkim ciekawa twojej opinii na temat tych badań. I też rozwijając jeszcze to pytanie, ja zrobiłam swoje własne małe badania na grupie osób odnośnie tego, jakie jest ich największe wyzwanie. Mhm. Jak ktoś do mojej grupy na Facebooku dołączał, to w ankiecie miał odpowiedzieć właśnie na kilka pytań, w tym jedno z pierwszych pytań to było właśnie, jakie jest Twoje największe wyzwanie związane z wystąpieniami. I rzeczywiście najczęściej podawane odpowiedzią było trema, a potem, jako numer dwa, było strach przed opinią innych. Więc tak właśnie, tak jak mówię, strach przed publiczną ekspozycją. No i właśnie, jak to jest, Miłoszu? Czy rzeczywiście wystąpienia publiczne to jest drugi największy lęk ludzkości? I jeżeli rzeczywiście się tego boimy, to co z tym zrobić?
1: Nie wiem, czy on jest drugim <śmiech> największym lękiem ludzkości. Niby bardziej pierwszym. boimy się już
0: y, tylko śmierci, według A... tego badania.
1: Może tak jest. Ja wiem, że wiesz, takie badania ciężko się przeprowadza, bo to są deklaratywne badania, więc już z samego tego powodu trzeba je podzielić przez 50. Um, podejrzewam, że ludzie się mogą bać wielu różnych innych rzeczy. Na przykład że ktoś się analizuje patrząc na czajnik. Nie? No, są jakieś takie... Mają różne swoje ludzie lęki, których się po prostu nie przyznają. Tak jakby zapytała ludzi, czy myją zęby codziennie. No to też to, to, mm. oczywiście, nie? Albo czy myją ręce po sikaniu? też powiedzą, że oczywiście, nie? A jednak statystyki z łazienek pokazują, że różnie. W każdym razie, e, i to jest takie samo, my wybieramy pewne odpowiedzi i tak się do nich przyzwyczailiśmy. E, czy m, w ogóle, czy, czy, czy można coś jakby z tym lękiem zrobić, bo jeszcze jest kwestia opinii innych? Z lękiem to my w zasadzie, z tego co wiem, osoby prezentujące robią dwie rzeczy. Pierwszą są beta-blokery, które są na receptę. Jest taka grupa leków, która powoduje, że organizm nawet jak będzie się chciał zestresować, to się nie rozpędzi. Bo bo, bo nie. I jakieś tam skutki uboczne są tego mizerne i tutaj współczesna farmacja ścina wszystko bez pracy mentalnej nad sobą. Nie wiem, czy jest sens się katować z tymi receptami i tak dalej, za każdym razem, bo jednak człowiek w pewnym sensie potem, pracując nad sobą, oddaje władzę tym lekom. Czyli myśli, że jak nie weźmie, to się zawsze będzie stresował. A z kolei, jak weźmie, to nigdy i zawsze mu dobrze wyjdzie. Czyli oddaje władzę, że, że ta tabletka, czy ćwiartka, czy tam różne inne, to, to jest to, co powoduje, że jest we mnie dobre. Dlatego ja to może do siebie włożyć i tak dalej. My żyjemy w takiej kulturze zachodniej, która myśli, która zakłada, że jeżeli coś jest z tobą nie tak, to powinieneś coś włożyć do ust, żeby ci się poprawiło. Tak, to są leki, alkohol i tak dalej, i tak dalej. Nie myślimy w takich kategoriach wschodnich, żeby coś na przykład zrobić z ciałem, zjeść, mm-hmm. znaczy nie zjeść, przepraszam, zrelaksować się, potańczyć, pośpiewać, rozpocząć. Medytować i tak dalej, tak, mm-hmm. tak. Ta, ten drugi sposób jest o wiele bardziej efektywny. Natomiast póki to nie jest tak, że nam odcina krew od mózgu, To całkiem niezłym sposobem, znów statystycznie, jest zreinterpretowanie tej emocji, która nam się przydarza, jako nie paraliżującego strachu, czym to najczęściej nie jest, tylko ekscytacji. I dobry traf chce, że silna ekscytacja ma bardzo zbieżne symptomy ze stresem. Czyli nam jest relatywnie łatwo powiedzieć, że my czujemy, że jest nam ciepło i serce nam szybciej bije, ale nie dlatego, że nasz organizm chce umrzeć na estradzie za chwilę. To będzie w ogóle wystąpienie roku. Jeśli ktoś to nagradł, nawet będziemy na YouTubie. Ale, że my chcemy, że nasz organizm chce nam pomóc, żeby szybko, wszystko szybciej szło. Że my będziemy mogli mówić powoli, a nasze myśli będą na piątym biegu jednocześnie. Serce szybciej bije, dotlenia nasz mózg, to się wszystko szybciej dzieje. I sama ta myśl... W dużej mierze napawa nas wdzięcznością do naszych mechanizmów biologicznych, że to właściwie dobrze. I często ludzie zresztą też to relacjonują: że jak człowiek wys- przystępuje do wystąpienia i się nie stresuje, to jest padaka wtedy. Wychodzisz i w zasadzie stwierdzasz, że się tak dobrze czujesz, że oto teraz podchodźcie dwójkami, a będę Was uzdrawiał. Mogę powiedzieć wszystko, gdyż dziś jestem bożyszczem tłumów, więc mam jakiś plan, ale pieprzyć ten plan. Jechałem do Was dzisiaj, myślałem o swoim dziecku, które jest niewielkie i przypomina trochę małą dynię, nie? I, i myślę tak, w co ja brnę? A, dam chrzanić, nie? nic się nie klei, ale już jest za późno, żeby wrócić, bo zacząłem o tej dyni, więc nie wiem w sumie co powiedzieć, to był jakiś pomysł, teraz mi się wydaje niedobry. Więc my nie jesteśmy w głębokim stresie, ale to wychodzi gorzej niż wcześniej. Więc zdejmowanie hmm. z siebie stresu do końca nie jest takim dobrym pomysłem. My potrzebujemy tego stanu napięcia, który pozwala nam się skupić na tym, co było do zrobienia. Dlatego, że pomijając wszystkie inne rzeczy, najważniejszą wartością i wydaje mi się myślą osoby, która przemawia, jest to, że oto siedzi tyle osób, które najcenniejszy zasób, który w życiu mają, a jest im swój czas zaangażowały, żeby posiedzieć i mnie posłuchać. I te osoby są o wiele ważniejsze ode mnie. Nie to, jak ja się w tej chwili jakoś czuję lepiej, gorzej, coś tam, tylko to, że ja o to mam coś, pewna idea, która jest większa ode mnie, jest tutaj do przekazania. Że warto dbać o swoje ciało, że warto dbać o swoją miłość, że warto dbać o jakąś intencję serca, że warto być życzliwym. To są o wiele ważniejsze rzeczy niż to, że ja się teraz stresuję. Ja mam szansę zbudować w sobie i w innych trochę więcej niż ci inni ludzie, którzy tam siedzą i ja, który też jestem, słucham tego co mówię, miałem tego do tej pory, bo to nie jest tak, że ja ja mam a oni nie, teraz uwaga podchodźcie tylko, że wszyscy mamy i my to razem powodujemy I i to jest o wiele ważniejsze niż to, że ja się stresuję, że ja mam szansę uczynić jakoś więcej sensu z tej całej egzystencji, zwłaszcza mojej egzystencji, tak? która by była być może nieznacząca, znacząca, gdyby, gdybym nie zmieniał świata przykładem i trochę opinią, ale w mniejszym stopniu. Więc jak się nad tym zastanowimy, nad głębszym sensem tego, co robimy w trakcie wystąpień publicznych, to już to, że jakaś tam mały Miłoszek czy mała Ania w nas mówi uciekajmy lepiej, to będzie wszystko dobrze, to my mówimy, tu masz poduszkę, se posiedź, porozmawiamy po wystąpieniu, bo teraz jest ważna rzecz do zrobienia. I to, co mówisz, jest niezasadne. Lęk przed opinią innych to jest podpunkt B i on też jest ważny. My w ogóle mamy lęk przed opinią innych i on ma sens, dlatego że opinia innych jest w naszym życiu bardzo ważna. Bez względu na to, jak się zaperzymy i zacietrzewimy, to to inni ludzie często nam na przykład mówią, ile jesteśmy warci. Też często mówią, że nic nie jesteśmy warci. I pewnie byśmy chcieli zakładać, że oni nie mają racji, niestety. Kiedy patrzymy na badania dotyczące na przykład samooceny i poczucia własnej wartości, to samoocena i poczucie własnej wartości licho się kształtuje, jeżeli szukamy odpowiedzi na te pytania tylko w sobie. My najczęściej chcemy słyszeć, że komuś się podobało coś, co robimy, że komuś się to na coś przyda, że znalazł to użytecznym, że zastosował, że zmieniło go, że nas poznał i to w ogóle jego życie się poprawiło. To jest o wiele, ta ocena innych, jest o wiele dla nas ważniejsza, niż chcielibyśmy do tego dopuścić i do końca się jej nie pozbędziemy. Właściwie moglibyśmy uczciwie powiedzieć, że że to jest jedyna ważna rzecz w wystąpieniach publicznych, czyli jak zostaniemy ocenieni. Ale rzecz jasna, wiadomo, że nie przez wszystkich i nie anonimowo, czyli jest jakaś grupa osób, która fair nam powie, czy nam dobrze poszło, czy nie. Ale znowu, to, że nam raz źle pójdzie, nie szkodzi, bo nam zawsze parę razy źle pójdzie. Chodzi o to, żeby tendencja była lepsza, że ja się skupiam nie na całym wystąpieniu, tylko pracuję nad swoimi początkami, pracuję nad środkami, pracuję nad zakończeniem, pracuję nad tym, żeby po zakończeniu dobrze coś tam zrobić, po poprzednio źle zrobiłem, żeby nie używać jakiegoś sformułowania, które się nagminnie w moich wypowiedziach pojawia. Albo, że używam Y, albo, że wdechnie w tym momencie, albo, że za mało dowcipów, albo, że za dużo dowcipów. Ja sobie zawsze coś takiego wybieram do pracy. I na tym też się mogę skupić, i wtedy się zastanawiam, czy ja to poprawiłem, a nie czy ogólnie wrażenie było dobre. Pytam każdą osobę z osobna, bo tu nawet jakby było 10 osób, 10 tysięcy osób na stadionie, jak powiedział kiedyś Seth Godin, i jedna osoba na Twitterze napisze, że to było do dupy, wszystko, to to nam zepsuje cały dzień. Tak? Bo to nieważne, że ta reszta albo, albo im się podobało, albo nie napisały, ale ta jedna. I nie pozbędziemy się tego. No, trzeba to jednak, niestety, się zrobić herbatę, odespać, i już następnego dnia nam będzie naprawdę wszystko jedno, bo zrozumiemy, że ją brzuch bolał, nie dosłyszało czy coś tam. Ale jeżeli trzy osoby pod rząd nam powiedzą, że ciankamy, jąkamy się za długi początek, no to już możemy podejrzewać, że może jesteśmy koniem. tak? Czyli te osoby, może, może rzeczywiście jest tak, że my tego mówimy za dużo, więc nie możemy być do końca głusi. Bycie na eks- w ekspozycji społecznej czyli występowanie, bycie nauczycielem, bycie dydaktykiem szeroko pojętym, czy być artystą, to jest ciągłe wystawianie się na opinie innych. i trzeba się z tym pogodzić. I to już tak zostanie. Być może nawet artystą jest o wiele ciężej, bo artysta jest jednocześnie też osobą o dużej wrażliwości. Artysta jest często osobą, która mówi to, co chce, i, i, i nierzadko nie ma nad tym kontroli. To jest, on, to, on musi to tak pokazać. On musi w ten sposób zaśpiewać. Śpiewa to w taki sposób i ktoś mówi, nie, to dziadowskie jednak, nie? I to jest tak, jakby ktoś cię odarł ze skóry i to posypał sol. Bo my to co jeszcze możemy, wiesz, walnąć. Badania pokazują. Ktoś powie, badania te są do doby. Mówimy, no to nie moja wina, no, bo ja ich nie robiłem. Nie jest moja sprawa. Więc się z tego wymigamy. Ale artyści mają o wiele ciężej z tym lękiem przez To się nazywa po angielsku FOPO, czyli lęk przed opinią innych. Że my wolimy wypaść dobrze albo wcale. Więc jeżeli... Na na Instagramie to proste, nie? Tam wiadomo. Ale trudniej w wystąpieniu publicznym. Tym bardziej, że wiele osób zaraz ma taki metaprogram myślenia, że myśli w drugą stronę, że się nie do końca zgadza. I myślę, że warto w sobie też wypracować taką myśl, że to dobrze, że jak ktoś się z czymś nie zgadza i widzi, kiedy to by nie działało, to to jest warto się nad tym zastanowić. My nie mamy w Polsce takiej tradycji dyskursu społecznego, że ktoś, mm, że poddajemy coś w dyskusję. U nas jest raczej tak, że dziadek opowiada, albo że naucza dziadek. Siada i mówi tak, ja to jak zaczynałem sprzedaż, Byłem zerem, ale powiem tak, dzwoniłem, 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 oni tak na mnie pluli, a ja tak dzwoniłem i proszę, dzisiaj mam milion złotych, tak, wow, to i ja tak będę dzwonił, nie? Jak ktoś mówi tak, a ja dzwoniłem i mi nogi urwało. Następne pytanie, źle dzwoniłeś, nie? To jest taki sposób na, no, my znamy te sposoby, myślę, że wszyscy wiedzą o co chodzi, eee, bo... Bycie w ekspozycji społecznej, co tutaj do tej tej pory pewnie nie padło, jest też o tyle trudne, że to w nas buduje takie poczucie, że my wiemy coraz więcej. Złudne zresztą. Bo jak ja coraz więcej mówię, to myślę, że mam coś do powiedzenia, nie? I nad tym trzeba aktywnie pracować. Że fakt, że ja coraz więcej mówię, nie znaczy, że mam coraz więcej do powiedzenia. Bo muszę też dużo się dowiadywać nowych rzeczy, poddawać refleksji, to co mówię, to co przeżywam, czy to jest prawda, czy ja coś mówię tylko dlatego, że to po prostu jest ładne. To jest bardzo częsta przypadłość, że ja mam jakąś metaforę, ona w ogóle nie jest prawdziwa, ale jest taka mega, że aż strach w ogóle jej nie używać. nie. Że w życie to coś tam na przykład. Tam, albo, że w los to coś tam. Nie? I tak a potem ktoś mówi, no tak, ale jednak nie. I my tak 50 lat później stwierdzamy, kurna, jednak nie, nie? jednak nie. Ta osoba miała rację. Więc ta asymetria w relacji, w której ja jestem na scenie, na mnie świeci światło i wszyscy ona, i my zaczynamy o sobie myśleć, że jesteśmy lepsi od tego i nam krew zbłękitniała, jest czymś, co trzeba sobie cały czas przypomnieć, że to nie jest prawda. Że to jest taka służba społeczna, że to jest wielkie szczęście i możliwość, i tym wszystkim osobom, które nas słuchają, sz- należy się większy szacunek niż nam, pomimo tego, że my często odbieramy ten dyskusję jako agresywne. W Polsce, ewentualnie, jeżeli coś się pojawia, to pojawia się sformułowanie, że możesz zadać, możesz papieżowi zadać pytanie. Nie? I tam pani Anno. A pani w ogóle, tak jak się pani obudzi, tak pani pięknie wygląda? Czy pani tym odpowiada, że zawsze tak pięknie wygląda? bo ja tak w ogóle ciężko pracuję i tak dalej, nie? Zauważ, że jak się zapyta bogatych ludzi, czy w ogóle ludzi sukcesu, skąd się to wzięło, to zawsze odpowiadają, że ciężką pracą. To jest jeden z fundamentów mitu merytokracji. ja ciężko, jest masa osób, które ciężko pracują naprawdę i do niczego nie doszły i dobrze pracują ale nie będziemy w ten etap wchodzić, bo to też jest taka fajna sytuacja, która się na wystąpieniach publicznych pojawia. W każdym razie, wracając do tego, o wiele większym sensem wydają się być obarczone takie spotkania, gdzie załóżmy jest półtorej godziny spotkania, przez 20 minut ktoś tylko zaznacza takim paratedowskim patentem jakiś tam jeden element który wydaje się mu ważny i który chciałby poddać pod debatę i potem nie mówi proszę zadawać pytania, tylko co państwo sądzą na ten temat. I ktoś może mieć pytanie, powiedzieć, że się zgadza, ale ktoś może powiedzieć, że on tak robił i urwało nogę no i, i nie będzie już tak więcej robił. Albo że jego ciotka tak robiła i umarła i... Nie będzie już tak więcej robił. I my się wtedy zastanawiamy, które warunki nie zostały spełnione, albo co my wiemy inaczej, albo co się zadziało, że to tak akurat w tamtej sytuacji wynikło. Żeby z tego, że ja coś powiedziałem i ta osoba coś powiedziała, wyszła jakaś większa wartość dla wszystkich. W tym dla mnie. Bo ja się też czegoś nowego dowiaduję, bo ja nie użyłem poprawnego kwantyfikatora, bo powiedziałem, jak się postarasz, to dostaniesz. Ja się, nie, bo ja się postarałem i dostałem, ale w zęby. Więc, to, więc ja my czy I potem jak się postarasz, ale w dzień to dostaniesz, albo jak się starasz, ale od 8 do 8.30 to dostaniesz. nie? I o to chodzi w budowaniu wiedzy humanistycznej, że my doprecyzujemy coś, bo im bardziej ja jestem pewny, że wiem o co chodzi, w życiu, załóżmy, tym bardziej powinienem być podejrzliwy wobec siebie. Że ta pewność na pewno świadczy o tym, że ja po prostu za mało wiem. Bo jakbym dużo wiedział, to już bym w tym miejscu widział odcienie szarości. że I jest... ja się skądś mogę tego dowiedzieć. Mogę się dowiedzieć od kogoś, kto to napisał, ale mogę się dowiedzieć od praktyka, który 20 lat jest w handlu i powie, że no tak, ale jednak, pani Moszu, fajna ta metafora z uciekającym kangurkiem, ale niestety niedobra, no bo kangurek leci w ścianę, no. Tylko jeszcze tego nie wiem. Dlatego ten... To jest być może sposób myślenia, który w jakiś sposób pomaga z tą opinią innych. Ludzie będą się raczej zastanawiali nad naszymi poglądami. Też jest, to. wydaje mi się, taki ton mentorski, który zwraca uwagę na moją osobę, powoduje pewne uczucie zawiści w nas w odbiorcach. Ktoś pada. ja się urodziłem w ogóle piękny i bogaty, a potem się zrobiłem jeszcze ładniejszy i jeszcze bogatszy. Więc dlatego wielu tam mówców opowiada, że się urodzili chorzy i w ogóle brzydcy i na wsi pod mostem w kartonie, ale swoją ciężką pracą doszli, to ten pierwszy efekt taki, takiej bezradności powoduje, że my się nie chcemy do nich przyczepić, nie? Że my, że my potrzebujemy jakich, jakiegoś takiego nawiązania relacji, ale w ogóle opowiadanie o sobie powoduje, że jak ta osoba zwraca uwagę na siebie, to, to my się chcemy, to, to jakby chcemy tej, jednej, tej osoby czepić, chcemy tego. tego tego prowadzącego czepić, no bo jak on tak opowiada, sobie jest bezkrytyczny. ten jego pojedynczy przykład my chcemy ekstrapolować na swoje. Jak się urodził w czasach w w USA, w bogatej rodzinie, w czasach prosperity, a my nie, mówiąc delikatnie, i mówi wszyscy jedziemy na tym samym wózku, no to delikatnie przesadza. I, i, I też chcemy jakoś się dowiedzieć, jak my to możemy zaadaptować do siebie. Jak mówimy dzieciom 3-4-letnim, to to leci w próżnie trochę. One wierzą, że, że jak się ktoś postara, to może, że później się uczy, kto dostanie dobrą patrzeć, ale będzie grzeczny, to znajdzie sobie łożone. To tak. wiedzą w takie rzeczy, wierzą, ale dorośli ludzie już zawsze konfrontują z tym, co mają w głowie. I wydaje mi się, że to jest właśnie najfajniejsze, kiedy rozmowa jest interaktywna. Że tylko tak ja mówię, co mi się wydaje przez te 20 minut albo co zebrałem, że się wydawało ludziom, a potem się osoby mówią tak, ale nie do końca. I od no, mówimy tak, 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 że to w tej sytuacji rzeczywiście, czyli tak, ale nie do końca. Tak? I, I mamy dużo takich teorii, które mają swoje wyjątkowe e, jakieś elementy i o, czy wyjątki, czy warunki, w których się nie sprawdzają, swoje ograniczenia. I to jest super. Właśnie. Wtedy się dowie... No, na tym polega ta praca. Albo ja, a, a nie, że ja mówię na przykład tam coś, i wszyscy mówią, no, no. No kurwa. to jest coś źle. Czy tak udało mi się to zamydlić, że to nie ma granic, i już z samego powodu to jest podejrzane tego. Także...
0: No właśnie, to też nam brakuje rzeczywiście takiego w Polsce, no tak jak mówisz, w sumie w kulturze europejskiej tego dyskursu, czyli że ktoś opowiada, a my z nim potem wchodzimy w jakąś rozmowę, interakcję. Chyba mam wrażenie, że w Polsce wynieśliśmy to też trochę z systemu edukacji, bo jednak w szkołach mamy tak, że jest nauczyciel, nauczycielka, on swoje mówi, a my potem zgłaszamy się, podosimy rękę, coś tam możemy czasem powiedzieć. A nie ma takiej przynajmniej na większości uczelni nie ma takiego podejścia, że tutaj sobie dyskutujemy, rozmawiamy, wspólnie wymyślamy. Często niestety tacy akademicy mają to podejście, że oni sobie tutaj opowiedzą, czy w szkołach podstawowych oni sobie opowiedzą, a my łaskawie możemy tam może coś dopowiedzieć na koniec.
1: No wiesz, widzę i plusy i minusy tego jak to zwykle, że jednak czasami coś bardziej wiadomo i opowiadamy, ale nie da się uniknąć tego, że w procesie dydaktycznym każdy to przykleja do swojej wiedzy. Więc jak mnie się wydaje, że jest inaczej, to ja mogę nie zmienić stanu wiedzy, to deklarując, ogólnoświatowej, bo nagle oto ludzie odkryją, że tak, ale króliczki nie. I to ja to pierwszy zauważyłem. Chociaż takie sytuacje się zdarzają, ale sporadycznie. Natomiast ja mogę się zastanowić i dlaczego mi się tak wydawało, że nie. Ale w sumie to tak, albo że to był pech, przypadek, czy ja powinienem o tym myśleć jako o czymś statystycznym, czy doprecyzować to, co ja mam w głowie. Czyli ma, jeśli mam tylko taką możliwość, to, to, to za każdym razem ja pracuję ze swoją wiedzą. Tak? tak samo jak ja coś mówię, to też ktoś mówi, że nie zawsze. Ja też się zastanawiam, że w sumie może nie zawsze. Chociaż moja pierwsza myśl wcale nie jest taka. Moja, moja pierwsza myśl jest taka, że tam zawsze. A mówię, taką być, znaczy, że ona jest niepoprawna. Nie? Teraz proszę usiąść, a teraz rozmawiamy normalnie. Nie? inteligentne osoby, czyli kiedy nie w sytuacji to nie będzie dobry pomysł. Nie, nie ma u nas takiej kultury dyskursu, także przez system edukacji, także przez to, że tak jest łatwiej, no, bo, mm. bo my nie jesteśmy też takim, typ, takim gatunkiem, który by chciał się ciągle nad swoim życiem zastanawiać. My lubimy, jak ktoś coś tam mówi. Wiesz co? Każdy, kto jest rodzicem, wie, że dziecko, zwłaszcza w wieku nastoletnim, jednej strony nie chce, żeby rodzice mu mówili, co ono ma robić, a z drugiej strony chętnie obarczy ich winą za to, co zrobiło. Nie? Więc tak to, to mnie, zresztą ta cała psychoterapia na tym stoi. Nie? Psychoterapia stoi na tym, że nasi rodzice są winni. W związku z tym i to tak samo jest tu. No, my też tak roz- rozmawiamy i nie, nie ma tej kultury dyskursu. My się boimy, że jak się ktoś nie zgodzi, to w ogóle zakwestionuje całe nasze życie. Ten,
0: nie tylko tą prezentację, ale rzeczywiście całe nasze życie. No Ludzie właśnie. nie mają
1: czasu myśleć o naszym życiu, jak my wychodzimy na scenę. To jest ważne. Czy naprawdę się zastanawiamy, no może nam coś tam mignie przez głowę. Ciekawe, jaką on ma żonę, albo ciekawe, jakiego ona ma męża. Ciekawe, czy ona ma porządek w szafie cały czas, bo ciekawe, czy w majtkach chodzi rano po domu. Nie tak jakieś przychodzą nam sformułowania do głowy, ale naprawdę my większość czasu podczas słuchanych prezentacji myślimy o sobie. Każdy myśli o sobie, czy ja tak mam. Mm-hmm. To, to jest bardzo... Byłoby to bardzo miłe, gdyby tak wszyscy, jak ty wychodzisz na scenę, myśleli cały czas o tobie. Ale tak nie jest. My jesteśmy, nie jesteśmy do tego zbudowani, więc myślenie o tym, że reszta nic innego nie robi, tylko mnie próbuje ocenić, jak ja wyszedłem, no jest grubo na wyrost. Ludzie naprawdę mają mm-hmm. swoje życia. Nie muszą się naszym interesować, o którym wiedzą ledwo, ledwo. Podczas do czasu coś tam z pół kalorii spalą, ale no to jest takie właśnie jeden z takich elementów takiego narcystycznego myślenia, że my tam jesteśmy raczej dla jakiejś idei, dzięki której audytorium wszyscy my, którzy jesteśmy na tej sali, bo ja jestem sama też audytorium dla siebie, zastanawiamy się nad własnym życiem, a nie, że ja coś mówię i wszyscy myślą o mnie cały czas. To było fajne, ale nie, no.
0: Mhm. Czyli to jest też taki paradoks, bo z jednej strony wychodząc na scenę, boimy się opinii innych, to też nas w pewien sposób stresuje, ale z drugiej strony przecież ci ludzie tak jak mówisz, nie spalą pół kalorii na to, żeby o nas pomyśleć. Oni też myślą o sobie. My myślimy Ta. o sobie, będąc na scenie, a oni Ta. myślą o sobie. No Ta. i tu mamy taki Każdy paradoks. Myśli o sobie,
1: więc jest to taka... No myślę, jak powiedziałem, to, to martwienie się opinią innych jest bardzo zasadne, bo opinia innych jest istotna dla naszego życia. Budujemy i poczucie własnej wartości w dużej mierze na, poczu- na, na tym, czy inni ludzie uważają nas za ludzi w porządku. Użytecznych, hmm. życzliwych i tak dalej. Swoją karierę też budujemy na opinii innych, nie da się ukryć. E, może mniej niż kiedyś, bo kiedyś ludzie mniej więcej umierali w tym samym miejscu, co się rodzili. Jeszcze tam niecałe 200 lat temu. Ktoś umarł, to prawdopodobnie w życiu nie przejechał więcej niż 20 km w życiu. Tylko jak ja bym na przykład tam podrywał Jadzie za stodołą i Jadzia by mi dała kosza, to już do końca życia miał to wypominane. A dzisiaj jak mi Jadzia da kosza w klubie w mieście, to ja pójdę do drugiego klubu tego samego wieczoru, gdzie nikt mnie nie zna. I mogę znowu sobie spokojnie dostać kosza, bo tych klubów tam jest jeszcze 56. Ja mogę się przez cały tydzień przelecieć po tych klubach i za każdym razem mieć czyste konto. Więc to nie jest też tak, zresztą trzeba też uczciwie sobie powiedzieć, że jak naprawdę coś spieprzymy w prezentacji, z różnych powodów, źle ją wymyślimy, albo źle ją zrealizujemy, albo byliśmy niedysponowani, albo czasami sytuacja jest nie taka, tak? że prezentację, prezentację że wychodzi dyrektor sprzedaży mówi tak, jak dalej będziecie tak performować, to was wszystkich wypierdziele w przyszłym miesiącu. A teraz z mową motywacyjną pani Ania Pro, bardzo proszę, nie? I ty wchodzisz w sumie... I tak już pozamiatany. Wiesz, że jest właściwie... Raczej ciężko ci będzie dźwignąć atmosferę i zachęcić wszystkich do wesołej pracy, a chciałaś za, zacząć radosnym dowcipem, nie? Więc z różnych powodów może ta, to, się, to się nie powieść, to pamiętaj też o tym, że złe rzeczy ludzie raczej licho pamiętają. I, czy nie takie złe, że ktoś ci zrobi krzywdę, bo to akurat pamiętamy, ale słabe jakościowo. Takie, że słabe filmy się licho pamięta, słabe jakieś pomysły, które się robiło na wakacje się licho pamięta. Chyba, że się coś dramatycznego przydarzyło, ale w prezentacji publicznej jest mało, więc raczej wiesz, słabą prezentację obejrzy parę osób i czy tam zobaczy parę osób, pogadają chwilę i to już tam pójdzie gdzieś hmm. z dymem. W związku z tym nie ma aż takiego, nie wiem, tutaj ten lęk jak wiele innych jest lękiem w tych czasach, w których jesteśmy niezasadnym. Tym bardziej, że nawet jeśli coś źle pójdzie i nawet to zostanie gdzieś uwiecznione. I będzie na przykład pójdzie
0: w internet bo ludzie mają często takie, zauważyłam to tak wtrącę jeszcze ludzie często mają takie obawy, że jak to zostanie nagrane, to już pójdzie w internet to już w ogóle nigdy stamtąd nie zniknie, tak jak Hot Sixteen Challenge naszego prezydenta, tak? Niby już nie ma tam na profilu, ale Co? dalej ktoś tam no, nagrywał
1: nie? My o tym <grym> rozmawiamy teraz cały czas że to w jakiś sposób, część osób uważa, że to było nie z źle, że, że pan prezydent to zrobił, myślisz że to jest coś ważnego i to będzie ktoś jakoś długo pamiętał to jest taki moment, my się w nim znajdujemy mhm. i tam go przeżywamy, a potem się czek to odeśpi i za każdym razem mamy takie mentalne mechanizmy w głowie, które dokonują wszelkich starań, żeby stres nam się w głowie wypłaszczał. Nie tylko chodzi o ten stres związany z wtopą, ale też ze śmiercią czyjąś, tak z każdym smutnym wydarzeniem, więc to się po prostu rozjedzie, a prezydent robi wiele różnych innych rzeczy i i, i pan prezydent i i, i, i reszta i one są lepsze, gorsze i tak samo, wiesz, my możemy mieć jedno złe wystąpienie, ale potem zrobimy 15 dobrych albo 3 dobre i to już wystarczy. Słuchaj, na YouTubie, ja nie wiem ile teraz, ale dwa lata temu w ciągu chyba jednej minuty pojawiało się 60 godzin filmów. Więc naprawdę czy ktoś będzie tropił coś, co jest słabe, po prostu przestanie oglądać, jak się znudzi, a nie będzie oglądał, boże, boże, już pół godziny temu wiedziałem, że to jest dramat, ale po 45 minutach widzę, że to jest po prostu nie, niemożliwe, nie no, dramat. Najwyżej powie tak, boże, no trudne były początki, ale proszę, jak się wyrobiła. Tak? I już, bo, bo, bo trafi tam z jakiegoś twojego późniejszego, wcześniej. Więc warto, myślę sobie, nad takimi rzeczami myśleć, jak ten lęk do nas przychodzi. Może nie w trakcie, jak on przychodzi, ale trochę się na niego zaimpregnować. I jak on już się pojawia, to tuż przed takim wystąpieniem, to najczęściej sobie powtarzać to, co mamy do zrobienia. Można też oczywiście pracować w taki sposób nad tobą, że sobie wyobrażam, że mówię i że mi dobrze idzie. To nie wpłynie na to, że to mi lepiej pójdzie. Przynajmniej nie mamy na to badań, ale wpłynie na to, że się lepiej poczuję, bo naj- najczęściej boimy się czegoś w takich sytuacjach, że nie wiemy, co się stanie. Hmm. Czyli ja wyjdę Czarne takie pójdę, scenariusze.
0: Czyli, ale, ale że co
1: źle pójdzie? No nie wiem, no, że coś źle p... Ale co, że ci źle pójdzie? Tak, no, nie, no nie wiem, że wyjdę i zapomnę. Okej, okay, to wymyślmy, Wyjdziesz, zapomnisz. Cię nauczysz trzech linii na pamięć. No ja się uczy, Dzień dobry państwu. Nazywam się z desek w Sopocie. Widzę państwa Grażyna Torbicka. Potrafisz powtórzyć tak. No i super, jakby jesteśmy w domu. Wszyscy się cieszą, bo to taki dowcip bo to nie oczywiście pani Grażyna Torbicka się uczy, tylko kto inny, żeby tak przywitać wesoło. I, 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 ale jak tego zapomnę, o Jesus, no to, to już ciężko, tak bo jak zaczynamy się ubezpieczać do ubezpieczania się, to już jest słaba. Tam, tam pracujemy nad tym, żeby zdjąć lęk, ale, ale generalnie uczy się, żeby uczyć się początku na pamięć, dlatego że ten początek jest straszny. I jak wjedziesz po szynach, to ani się zorientujesz już mówisz. Mówisz, i już mówisz. i Mówisz i mówisz i mówisz i to działa. I tak jak w przypadku wielu różnych rzeczy, o których to myślę też jest Państwu znana zasada. Kiedy ktoś coś robić dobrze, to musi tego robić dużo. I już, i z czasem już się człowiek przestaje stresować. Tak jak się raz z konia spadnie, no to nic dziwnego, ale jak się dwa razy spadnie, ale 150 razy się nie spadło, to już zaczyna być normalne.
0: To też tak jak mówisz właśnie z tym feedbackiem i opinią innych, czyli z jednej strony my budujemy pewną swoją wartość na opinii innych, ale też warto przyjmować ten feedback i konstruktywny i niekonstruktywny i w pewien sposób filtrować. Tu się też taki, ważny pojawia problem hejtu, czyli z jednej strony mamy feedback ludzi, którzy rzeczywiście nam życzą dobrze i powiedzą nam no tutaj, tutaj, tutaj schrzaniłeś, ale tu i tu jest dobrze, więc podciągnij się z tych trzech rzeczy, a tamte dwie po prostu zostaw tak jak są, bo są dobrze, a są inni, którzy po prostu powiedzą, że no wyszedłeś jak balon na tym wideo i więcej nigdy nie nagrywaj człowieka, i się schowaj i tyle, tak? I trzeba sobie jednak w pewien sposób wyważyć, którą opinię ja przyjmuję i z którą opinią innych się liczę, a którą opinię innych po prostu odsuwam. Ta. Albo tak jak mówisz, prześpię ta, ta. się i już nie będę się
1: przejmować. No, to znaczy Większość opinii jest do niczego. I nie oszukujmy się. Wiesz, my żyjemy w takich czasach, w których każdy się zna. Nie wiem, czy mm-hmm. to zauważyłaś. Mamy, <śledztwo> tak. Mieliśmy w... W Polsce ekspertów od wielu różnych rzeczy, od transformacji politycznych, od katastrof lotniczych. Ostatnio bardzo wiele ekspertów jest od medycyny, też teraz od praw człowieka, od rasizmu, od konstytucji jest bardzo wielu ekspertów. Właściwie każdy ma jakąś wiedzę, że mógłby na poziomie ministerialnym spokojnie śmigać. I w zależności od tego, co się stało, każdy się zna, co dobrze. Niestety smutna prawda jest taka, że prawie nikt się nie zna. I wśród takich naszych znajomych, których opinie w ogóle nas interesują, po pierwsze znajomych, a po drugie interesują, bo to już bardzo zawęża to grono, reszta jest kompletnie nieistotna. Może się zdarzyć, że ktoś coś powie celnego, ale to jak wygrać na loterii, a ten hazard jest kompletnie nieopłacalny. Dlatego w takich sytuacjach rada jest jedna, po prostu się nie czyta komentarzy. I już. Ani my nie wiemy kto, ani ile osób, ani po co, ani czy ta osoba się zna. A myśl o na tym, znaczy zastanawianie się nad tym, że komuś nagle, kto kompletnie nas nie zna i w ogóle nie wiadomo, przyjdzie do głowy, że fajnie by było, jakbyś miał niższy ton głosu i, się nad, i no, pomyślemy, hmm, bardzo celna porada. No to, to się dzieje tak rzadko, że szkoda naszych nerwów na czytanie całej reszty. To jest ważne. Mm-hmm żeby sobie ciągle powtarzać, że jest taka grupa osób, która w danej dziedzinie ma opinię, na której nam zależy, a reszta nie ma. I jeżeli ktoś chce mieć takie prawo do wygłaszania opinii pod naszym adresem i też takich, że my je weźmiemy pod uwagę, to musi na tym długo pracować ciężko. Wykazać się wiedzą merytoryczną i życzliwością pod naszym adresem. Bo jedno i drugie istotne, żeby nie będąc na przykład nierzeczliwym, nie próbował nas tylko zdyskredytować, tylko żeby wiedział kiedy to powiedzieć, jak nie, odwróć, czyli na przykład nie po wystąpieniu, my schodzimy ze sceny, winno, no jednak środek to gówno, muszę ci powiedzieć, nie? Tylko, że mówimy, jak schodzi cały czas na tej um, widowni, pokazuje tak, bo to jest główne zadanie przyjaciół na widowni. Nawet jak w smarkach się tam walamy i pocie, to cały czas pokazywać, że idzie super, A potem jak schodzimy, mówią dalej, że super, gratulują i dopiero jak ochłoniemy trzy dni później mówią, wiesz co, tak pamiętam, ty jakoś tak jedno ramię masz niżej na tym, to to wtedy jest moment na tłumaczenie, a nie od razu, jak człowiek w tych emocjach schodzi, to wtedy to tylko trzeba go głaskać i wspierać, bo on tak ledwo stoi. I nic nie trybi. Więc t- t- i tego się musi nauczyć taka brygada, która będzie miała nam prawo udzielać informacji zwrotnej, a cała reszta nie ma. Cała reszta może sobie wypowiadać, sobie dyskutować ze sobą, co się dzieje i się cieszyć, bo, bo żeby, jak mówię, żeby kierować naszym życiem, czasy na to trochę zapracować, a nie, że każdy może to zrobić. No, pod warunkiem, że nie rozmawiamy na przykład o prawie w państwie czy coś, nie, ale mówimy o takim normalnym normalnym życiu. No, więc ta opinia innych też z tego powodu nas właśnie, a wiele osób jest zawistnych, bo się czują gorsze, a chciały być lepsze, albo zaraz będą mówiły, a mają mniej dowcipów, albo więcej dowcipów, a my jesteśmy poważni i se myślą, kurde, moje wystąpienie takie ży- żywe, takie szparkie, takie wesołe, a ten koleś po prostu dla wyświetlił dwa slajdy na Excelu, mówił strasznym głosem, ale pierdzielony, jak trafił w sedno merytorycznie. To widać praktyka, nie? To ja po tym wyjdę jak taka płastuga intelektualna, że mnie po prostu posuną z tej sali, nie? I Ciężko jest ocenić. Dlatego jak my sobie zaczynamy ekstrapolować, z jakiego powodu i kto może się źle czuć, to nawet same te osoby nie do końca wiedzą, a my to już w ogóle. Dlatego... I um, jest taka grupa osób, które mogą wyrażać opinie na temat naszej pracy, wiedzą jak to zrobić i kiedy, a cała reszta. I też mi... na
0: to pozwalamy, tak? Ty, Jeszcze ta, kolejna rzecz: a my, my to na to, to pozwalam. pozwalamy. a
1: cała reszta nie, bo mnie czasami jakaś tam opinia nie obchodzi. Może nie staram się być z tym za bardzo obnoszący się, ale zasadniczo uważam, że pomimo takiej naszej chęci radzenia wszystkim dookoła. Powinniśmy się raczej gryźć więcej, bo każdy ma dość wąski zakres kwestii, na których się zna. I jeżeli zamierzamy coś powiedzieć, czego nie jesteśmy pewni, to trzeba to bardzo zrobić delikatnie, miło, zasłużyć sobie trochę na to w dobrych warunkach i tak dalej, a nie mówić teraz ci coś szczerze powiem, której też szczerością ludzie się zasłaniają najczęściej wtedy, jak chcą nam przypierdzielić. Więc mówimy szczerze, to może nie teraz, bo teraz mam akurat dobry humor, bo później nie? Dlatego my też potocznie mówimy, że szczerość nie jest taką wartością, za jaką się ją uważa. Bo szczerość jest fajna, ale jakbyśmy mieli dostęp do wielkiej prawdy świata, to może szczerość tak, ale szczerość to jest ciągle moja własna opinia, która jest usadzona w tym, na przykład, czy jestem głodny, czy nie. nie? No. Dlatego e, z tym lękiem przed opiniami innych to raczej... Tak, dlatego jak się pracuje z trenerem, mentorem, taką osobą jak ty, to ona często się wypowiada bardzo konkretnie, nie, czy wystąpienie było dobre czy złe, tylko czy na przykład postawa ciała była taka, jak trzeba, czy nie za dużo, czy nie za mało. Tak, myślę, to rozbijamy na kawałki. jest coś, z czym można z, coś zrobić, można nad tym pracować, mhm. a nie no, wiesz co, tak, jak cię pamiętam, twoje wystąpienie to, to tyle, nie? I my się zastanawiamy, co <grym> mamy teraz jakby że co to było, nie? Albo mówi, no, no, super, no, my się cieszymy, znaczy wolimy, żeby ludzie się cieszyli, niż nie, ale to też jest taka recenzja, z którą w zasadzie, czy opinia... Nie wiadomo, co zrobić,
0: tak. No, no. No dobrze, to rzeczywiście przejdźmy sobie do tej narzędziówki, czyli mówiliśmy o tym podejściu, o, o stresie, o tremie opinii, strachu przed opinią innych, ale przejdźmy sobie może do narzędziówki,